0: Juliana Huargo, Mariana Ortecho Florencia Páez, Alejandra Peloso Georgina Remondino y Gabriela Seremián hacen Raro es todo junto un programa de humor e investigación sin ninguna pretensión
1: querides, esto es raro, es todo junto. El programa de investigación me salió como Bali me salió. El programa de investigación que tiene cero pretensión. Mi nombre es María Ortecho y estoy con la gran Gaby Jeremián. ¿Cómo estás querida? Hola, buenas tardes, re bien espléndida. <risa> espléndida, mi amor. Buenas, buenas. <risa> Axel Lengini, como siempre con nosotras, ¿cómo estás querido? Bien, bien, dice así como bien, como el superhéroe que es Gini. Bueno, está como siempre Luli Jaime también, la saludamos, la gran Luli Jaime El resto del equipo es Juli Huergo, Flor Paez, Giorgi Remondino, Ale Peloso Y además tenemos que mencionar a nuestras tres Marías, nuestras practicantes, estrellas Estamos hablando de Belu Ortolani, Belu Olima y Roti Bustos que nos acompañan hace un par de semanas y estamos chochas, ¿no? Genias. Genias. Sí. Son, me encanta porque son cada una, viste, tiene un estilo particular. Sí. Bueno, las vamos a invitar a que algún día se de repente no se comuniquen con nosotras o sí, no. Sí, que participen acá al aire. Claro. Alguna? Que ya que vengan, que, que den la cara, como decía de cual, personaje, de el personaje de Armadora. <risas> que venga y que dé la cara Bueno, así Cavi, eh, tengo algo para decirte Fue el cumple, el cumple mes De Raros Todo Juntos, el lunes No, no te creo Te juro, cumplimos seis meses ¡No! estamos Vamos. Seis meses ya podemos comer papilla, ¿qué se qué come los cenes
2: no Sí, yogur,
1: qué. papilla. Balanceado, ¿qué come? Lo que sea. Lo que sea, venga. Sí, sí, sí. Esto lo a... vamos a celebrar. Sí. Bueno, seis meses, una locura, pero eh, bueno, va, va quedando bien, va quedando bien. Che, eh, quería agradecer, obviamente, a la gente que se comunica con nosotras a través de las redes. La cuenta de Raros Todo Juntos, que es así en, en Instagram, es Raros Todo Juntos, ¿no es cierto? Sí. Eh, y si no, también se pueden comunicar, obviamente, a mi Instagram, que es Mariana Ortecho ya lo saben. Eh, y como siempre, bueno, vamos a hacer una consigna del día, vamos a invitarles a que nos mensajen. Pero antes que nada, queremos contarles de un ciclo que comienza hoy... Y es un ciclo de cuatro programas, de cuatro raros que van a ir los sábados, sobre el tema de elecciones legislativas, el próximo 14 de noviembre, obviamente. ¿Sí? Vamos a ir como pasando eh, revista de distintos temas vinculados a todo este proceso eleccionario. Y la verdad es que me encanta cómo lo han pensado, o sea, cómo, cómo está todo estructurado. Porque vamos a ir hoy sobre la cuestión de la opinión pública, ¿no es cierto?, cómo se forma la opinión, cómo conformamos eso que pensamos de los candidatos. Sí, el sí. próximo sábado vamos a hablar de eh, cómo se lee eso desde el sector político Y cómo la juega al momento de pensar, de asesorar a un candidato en concreto Exacto. El asesoramiento a candidatos sí. Que ese, tío, ese programa también va a estar sí. muy bueno sí. Después vamos a hablar del diseño de campañas y del análisis de esos discursos que se comparten ahí en ese momento de la campaña. Y después vamos a cerrar con un programa muy especial, que va a ser una sorpresa, eh, bueno, en el que vamos a hablar, yo te digo de todo, porque vamos a hablar desde lo más profundo, la cuestión, te diría, filosófica, vinculada a los procesos eleccionarios, hasta las cuestiones personales, qué significa eh, o cómo se vive, ¿no? Eh, ser. Ser, exactamente. Poli ejercer la política de los cargos del Estado. Claro, ser legisladora sí. y ser una mujer sí. de convicción. Todo sí. eso. Bueno. Una, eso va a ser para el 6 de noviembre, porque como les decimos, son cuatro programas especiales. Bueno, en el día de hoy vamos solo. Se lo... cortan por la veda, porque si no, pues, queríamos seguir. Sí, seguimos. Teníamos, teníamos para hacer hasta el 2025. Sí. O sea, como somos de darle rosca. Sí, sí, sí. Pero se corta por eso, tal cual. Y después, aparte, la vamos a hacer como siempre: este se corta y empiezan a hablar de pelotudeces. O sea. De corte, invitamos, no sé, para el próximo programa, a los Palmeras. Claro, entender? sí, estaría bueno, los Ángeles Azules. Estaría bueno, la verdad. Bueno, nosotros somos así. Sí, sí, sí. ¿Cómo sí, que sí. no? Bueno, eh, el tema de hoy es, como decíamos, la opinión pública. ¿Cómo nosotros vamos conformando opinión sobre los sí ¿Qué hace que vos, al momento de votar, de elegir posta, te vayas por uno y no por otro? Para ahí son fuerzas ocultas la que nos, las que nos gobiernan en ese momento de elegir. Sí, sí, sí. Viste, vos crees que vos estás votando, yo voto porque quiero una sociedad más justa. Claro, y nece, va, y el, un
2: voto racional, decís vos.
1: Claro, yo creo que lo que necesitamos es una sociedad más justa, con distribución. Y resulta que al final, al momento de poner el voto, de agarrar... La papeleta. De agarrar la papeleta, dije, no, este, este desgraciado con esa cara que tiene no. O sea, te quiero decir, la verdad es difícil saber, más allá de lo racional, de lo consciente, qué es lo que nos hace elegir sí. finalmente a alguien. Bueno, entonces, básicamente sobre esta, propuesta es que invitamos a que nos manden mensajes y nos cuenten. ¿Qué creen que es lo que nos impulsa en lo profundo? A votar a un determinado candidato. Exacto. ¿Viste? Porque más allá de esas cosas, pues, sí, sí, bueno, este, la idea de justicia, no sé. ¿Qué, qué crees que es lo que realmente... Es? Eh, pesa al sí. momento de elegir la principal motivación así profunda que uno tiene por e qué votamos como votamos exactamente, Gaby tenemos además premios re buenos hoy
2: sí nuestra consigna tiene dos grandes premios. Primero recordamos que para participar, sí. eh, respondiendo a la consigna y del sorteo de los premios, yes. eh, tienen que mandar mensajes de texto o por WhatsApp, colocando su número, de sus tres últimos números del DNI y el nombre, por uh -huh. supuesto, a la, al número de la radio que es 351 30 77 354 o a nuestras redes, en este caso este sábado vamos a trabajar con la con el Instagram de Mariana, Mariana Ortecho Así ahí es. también pueden mandar sus mensajes respondiendo a esta consigna qué creen que es la motivación principal, profunda, por la cual votamos a quienes votamos Exacto. o al momento de elegir a un candidato, ¿sí? Eh, nos dejan eh, su mensaje, su nombre y los tres últimos números del DNI, y los premios, hoy tenemos dos grandes premios, dos paquetes de premios, Ajá. el primero es, eh, está, está conformado por eh, un árbol nativo de nuestros amigos de siempre de la fábrica de plantas que están ahí en Mendiolas en Avenida, en Avenida Martín Tisera 4301 sí. recuerden que arriba en el container de arriba de la, de la fábrica de plantas tenemos la librería silvestre que es, si nos nombran si van de parte de las raras tienen un 10% de descuento buenísimo y también en este combo tenemos eh, un, un premio especial que es una billetera libro y un cinto de ale peloso calzado y
1: accesorios de cuero que quiero decir eso es te digo un lujo porque hace cosas fantásticas de diseño exclusivo de verdad o sea sí. hay una calidad superlativa sí, sí, bueno sí. en todo el zapatos ella
2: ale se dedica a la venta mayorista pero en instagram que su instagram es ale.peloso, sí. figuran ahí todos los locales donde ustedes pueden ir a conseguir los productos eh, que se producen de calzado y accesorios en cuero
1: perfecto ¿sí? mira qué regalo para el día de la madre das con un cinto de cuero esas billeteras y una son... billetera
2: sí de cuero no no
1: sí el segundo
2: premio es las dos cajas a elección de pastas de julios pastas sí que también los encuentran en instagram como julios pasta sí sí y un combo de panificación de Golden and Black, panif panificación artesanal que incluye pan integral con cereales, pan wow. lactal con semillas y un combo de panes de papa. Pueden retirar este premio en Eco Saludable en Nueva Córdoba y ver todos los productos en el Instagram de Horacio, que es eh, su dueño, su productor, sí. este que es Horacio-Golden-Inc. -Bajo -Bajo Perfecto. Sí.
1: Panes de papa, qué maravilla. Sí. O sea, yo tengo una tía que hace panes de papa. La tía que yo he contado alguna vez Que se parece a Pedro Brigger Que no lo sabe la tía A estos No, no se lo hemos dicho nunca pues es fuerte está enterando entonces No, no creo Espero que no escuche el programa Digamos <risas> Si escucha el programa Los panes sabe los panes de papa por dónde va En fin este, Pero es muy rico El pan de papa es muy, muy nutritivo también Bueno eh, Entonces esperamos los mensajes Para que nos cuenten Para que se ganen los premios Pero además nos cuenten esto ¿Qué creen ustedes Que es lo que define el voto? Lo que motiva en lo profundo Lo que al final A la hora de la te hace elegir un candidato, nada más y nada menos. Sí, pero que sean específicos. Ajá. Así que no
2: sean generales las ideas, el ah. proyecto. Que sean específicos, Específico. que digan una, una cuestión concreta. El pelo ejemplo, ponele. El claro,
1: tal cual. Los zapatos. No, no, por menos? eso no se lo dejan a ningún candidato. <risa> Tenés que ser particularmente obsesivo para decir. ¿Vos sabés cómo, cómo no, pero cuando aparecen en la tele,
2: de, sí. por ejemplo, en el en el debate que hubo en las para los legisladores de Buenos Aires, sí. que aparecen de cuerpo entero, vos les ves ahí. ¿Hay una aparición pantuflonas? No, pero me, hubieran me hubiera gustado alguna hojota, alguna chancla ahí, pero bueno.
1: Obvio, este... hubiera sido bueno un buen detalle. No me lo veo, te digo igual, por ejemplo, a un Javier <risa> Miley entrando, viste, con eso que son como la pata de lobo. Sí. <risa> La pantufla de los animales, sí, La sí, pantufla sí, de sí. los animales, bueno, en fin. Bueno. Sí, sean específicos específico. Bueno, bueno, lo que, lo que crean que realmente nos hace decidir. Sí. Bueno, nosotros, a ver, nos vamos a poner serias. Este es un ciclo, por supuesto, serio, merece toda nuestra atención y racionalidad. A ver, nosotros como investigadoras salimos a campo. No me refiero a que nos haya, que nos tomamos un día de, de campo, sino que salimos al campo a investigar. Ah, trabajo eh. de campo de investigación. Trabajo de campo, sí. salimos a buscar, viste, a preguntarle a la gente, a recabar datos. A, que exactamente? Información. Sí. Nunca se sí. bien qué quiere decir recabar. <risa> ¿Cómo? Ah, hacer un pozo profundo ah, grabar, ¿trabajo, ¿trabajo, trabajo de
2: minería de ah? datos sería una cosa así no, bueno. que se, que muy la... bien
1: a quién fuimos Rica, a preguntar mira 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 lo que hicimos empezamos por preguntarles qué cree que qué creen que la gente opina de los políticos y las mujeres de política a los propios políticos no sí eso fue lo primero que hicimos sí o sea para preguntarles a, a los candidatos qué creen que la gente opina de los políticos. Mandamos a todos los partidos que después de las pasos quedaron y van a estar en las elecciones, van a participar en las elecciones del 14 de noviembre. Nos contestaron algunos. Obviamente vamos a poner los que nos contestaron. Sí. Bueno, sería que, que pusiéramos los no Imitándolos, por ejemplo. Yo puro de ganas, te digo, eh. O sea, 3, 2, 1, pateame de, el micrófono porque. De simular, simular qué habrían dicho. Si, sería precioso. Sería hermoso. Es antiético. Pero si no fuera por eso, te digo que yo, acá estoy yo para imitar. Bueno, en fin, vamos a poner obviamente las personas que nos enviaron y los partidos que nos enviaron. Sí. Pero bueno. Es interesante, ¿por qué? Porque si uno indaga en torno a las representaciones, o sea, ¿qué ideas son las que circulan plural, aéreamente en torno a candidatos, Surgen cosas bien interesantes. Aunque, Gaby, yo quiero que acá vos eh, me cuentes un poco, porque algo ya, ya, me, ya me adelantaste, que hay alguien que dijo alguna vez que la opinión pública como tal no existe.
2: Eh, así lo sí, dijo. Sí, sí, un provocador. Eh, sí, lo dijo Guido el, Zuller el... No.
1: No, <risa> no, no,
2: no, no, no. No, eh, lo dijo el sociólogo francés Pierre Bourdieu. Eh, tiene un articulito muy interesante en realidad es una conferencia que él dio en, en el año 72 ya tiene varias décadas este texto este donde bueno, el título de su de la, de la, de la publicación escrita al menos es sí. la opinión pública no existe y él ahí hace un planteo muy muy eh, provocador creo yo, sí. sobre todo esto en lo que se consideran los sondeos las encuestas que sí. se hacen sobre el opinión ¿no? Sí. y él ahí postula tres grandes ideas, yo me voy a detener solamente en una y es en esta idea que eh, las encuestas lo que hacen es terminar instalando temas sí eh, sobre los que aparentemente hay consenso respecto de que son importantes y por eso hay que preguntarles claro. a las personas, a quienes se los encuesta este por esos temas ¿no? Claro, eso ya en, es como que ya ahí está sesgando claro, claro, Está privilegiando o sea, uno, unos temas por exactamente, sobre otros Exactamente, eso es muy interesante Después la otra cuestión que plantea Bourdieu en, eh, sobre este sobre esta hipótesis digamos de que la opinión pública no existe sí. es que todos tenemos que tener una opinión al respecto.
1: Y no necesariamente no así. necesariamente, Ajá, sí, o ahí,
2: él ahí hace un trabajo todo muy específico, detallado en el texto de este que, que, que estamos comentando. Porque él era puntilloso,
1: hay que sí. decirlo, Burdi era una cosa puntillosa. Analiza la, la, las sí.
2: opciones de las preguntas, porque generalmente estas bremanza. encuestas son encuestas cerradas, digamos, con opciones cerradas, entonces, bueno, ¿cómo se construyen las opciones? si eh, ¿Qué pasa con las personas que no saben, no contestan en esa opción, cuando cuando la, la el porcentaje del no sabe, no contesta, es alto cómo se analiza en relación a las claro. otras respuestas, bueno eh, sí, es, es, es interesante eh, para, para reflexionar sobre eso, sobre cuando nosotros vemos en los medios o hablamos de como esto, de lo de la, la gente que cuando Mirta dice lo que me dice la gente en la calle, la gente en la calle. ¿no? o lo que opina la gente, y en el y medio metro por... que claro. tengo
1: de la puerta de mi casa el auto sí, oh, la gente, la gente ahí. yo, yo hay palpo yo hay. Claro, vuelo, claro,
2: ¿no? y lo mismo con los medios, digamos, eso que dice la gente dice dice, si la gente sí. opina, la gente piensa claro. es una simplificación de procesos muchísimo más complejos, más dinámicos y que y, y que claro. dice eh, de alguna manera eh, eh, esto, se instalan ciertos temas uh -huh. y se los obliga de alguna manera a los encuestados a responder sobre temáticas que quizás no son de su interés claro. y que tampoco tienen una opinión formal Gaby, Sabes qué
1: me estoy acordando? Mariano Grondona, mirá dónde me voy a ir <risa> mirá dónde me voy a remontar, suena grosero decir esto, pero mirá dónde me voy a ir, Mariano en su programa, eh, me acuerdo que decía eh, Le preguntamos a la gente ¿Qué opina de Estados Unidos? ¿Es un país modelo? ¿Excelente o fabuloso? Y la gente respondía no Y entonces él decía Y la gente dijo que es un país modelo Argentina, no lo digo yo eh Lo dijo la gente Argentina eh, Estados Unidos es un país Mariano Brondo te voy a decir a lo mejor Argentina no escucha el pro... no escuches tu programa Mariano o sea perdón por la ofensa Claro. pero claro. a lo mejor no y además sí. estás sesgando un poquito las, las, este, las alternativas bueno ese es el problema con el multiple choice y todo ese tipo de encuestas que en vez digamos de permitir que salgan los sentidos sí, es como que te busca que vos, vos elijas sobre sentidos que ya han sido pensados nosotros no hicimos eso nosotras a los candidatos por ejemplo les preguntamos Así, ah, más abierto. ¿Qué creen que la gente opina sobre los políticos? Te propongo que vayamos a escuchar una primer tanda que es sobre los que son candidatos a diputados. Sí. sí. Vamos de... a escuchar primero sí. a Pablo Carro, del Frente de Todos. Sí. Eh, y
2: en segundo lugar, a Jorge Escala ese... de Republicanos Córdoba. Exactamente. Gracias. Dale. Marí.
1: A, ver, vamos. a ver qué dicen.
0: Creo que el desprestigio de la política en realidad es funcional a los intereses de los poderosos en el mundo y la Argentina, que son los que no quieren ceder privilegios, y me parece que eso no podemos aceptarlo ni repetirlo como loros, porque creo yo la política debe ser creación colectiva para el bien común, para que a nadie le sobre lo que a otros le falta. Este, una de las palabras con las que habitualmente se critica a los políticos es la de payasos este, yo estoy convencido que si las políticas y los políticos serían este, mucho mejores en el ejercicio de la política si se parecieran más a los payasos, si conocieran y se reconocieran en el universo poético payasos, si y pudieran ver el mundo con ojos de payaso, los payasos y las payasas están del lado bueno de la vida
3: soy Jorge Scala, Lista Republicanos. Las tres palabras más frecuentes que usa la gente para referirse a los políticos, en mi opinión, son eh, corruptos, mediocres e inútiles. Esto es lo que dice la opinión pública general. Eh, en general puede ser más o menos cierto. Eh, obviamente hay honrosas excepciones. Eh, obviamente no pienso ser parte de, eh, de de las generales de la ley.
1: Ah, perfecto, muy bien, me encanta porque eh, nos meten en problemas, ahora, ahora nos meten en problemas, porque dicen? Porque Pablo Carro trae la categoría payaso, por lo cual los, los, en términos metodológicos tendríamos que ir a, a indagar en torno a las representaciones sí, que circulan sobre, sobre los payasos payaso, sí, O sea, Pablo, gracias, ¿eh? O sea, gracias, ¿eh? O sea, muy bien, bueno, no, está perfecto, obviamente que... Eh, se entiende, digamos, lo que propone, que es como tomar ese calificativo y, en todo caso, ponerlo en valor, ¿no es cierto? Toda esa dimensión más lúdica más abierta. Se entiende perfecto. Sí, sí. Bueno, me encantaría que escucháramos ahora a Luciana Echeverría, del Frente de Izquierda Unidad, y a Rubén Peteta, de Libertad Avanza. ¿Podemos escucharlos?
0: Las tres palabras que la gente más utiliza para referirse a los políticos son los privilegios... ...de la casta política con sueldos y jubilaciones... ...que no son equiparables al común de la gente. El tema de la corrupción... ...donde muchísimos políticos han dejado de tener una actitud de servicio... ...hacia la sociedad para tener servicios a sí mismo... ...para servirse de la política. Y el último de los casos es el tema de la ineficiencia... ...porque en la política se ven a punteros de siempre a los candidatos de siempre, a los funcionarios de siempre, que lejos de ser eficientes en su trabajo, representando a la gente, solucionándole los problemas a la gente, solamente se interesan en perpetuarse en el poder.
3: Y la verdad que, que es tal el hartazgo con los políticos tradicionales, que las palabras más usadas no se podrían decir al aire
1: en este momento. Pero, pero bueno, si tuviera que decir
2: algunas, eh, corruptos, inútiles, ladrones. Por eso es tan importante mostrar que hay otra forma de hacer política desde abajo, sin enriquecerse es lo que hacemos desde la izquierda yo por ejemplo, ahora soy legisladora pero sigo cobrando como, como docente y el resto lo dono a causas sociales y nos parece fundamental que quienes toman las decisiones que afectan a las mayorías vivan como vivimos las
3: mayorías
1: Muy bien, perfecto bueno, bien. acá nos preguntan eh, si las preguntas son meditadas, medicadas, entendí ¿sí? no, medicadas, no sé meditadas, eh, no sabemos porque fue así, digamos, la consigna fue pedirles que nos manden audios respondiendo a esto y, bueno, no sabemos cómo lo hicieron. Sí, la pregunta en concreto, nosotros le hicimos para, para dar contexto sí. a estos audios, eh,
2: convocamos, digamos, nos comunicamos con, con representantes de todos los eh, partidos, como Gracias. decís vos, de todas las listas que van a participar sí. en, en, en las próximas elecciones del 14 de noviembre con una serie de preguntas que los invitamos a responder en un tiempo eh, de entre claro. 30 segundos y un minuto, algo
1: breve. Sí, esa ¿sí? Es la restricción.
2: Eh, de aquellos candidatos que vamos escuchando que son los que nos han eh, ofrecido sus respuestas, en este caso la, sí. la primera pregunta fue que ellos tenían que nombrar eh, tres palabras que ellos creyeran que la gente sí. ¿sí? Eh, califica a los políticos Bien. ¿sí? entonces por ahí es, por eso esa terminología, bueno, cuáles son estas tres palabras corrupción, privilegios, etcétera etcétera, ¿no? Eh, estos cuatro audios que escuchamos de Pablo Carro, Escala, eh, Luciana Echevarría y Rubén Peteta son de cuatro candidatos de, de cuatro listas diferentes que, se van a, que vamos a tener la, la oportunidad de elegir el próximo 14 de eh, noviembre. sí. Eh, bueno, ¿querés que vayamos rápidamente a leer algunos mensajetes que ya van llegando? Dale. Eh, a ver cómo se va construyendo la opinión pública de nuestra audiencia. Dale, dale, ¿no? dale. A Dice, ver. hola. Eh, esperen que tengo tantos que eh, Votamos porque queremos comer asado Expresar nuestras ideas con libertad Y que nos sigan dejar escuchando La 102.3 <risa> Bueno, perfecto Mabel, muchas gracias Mabel Hola, lo que define el voto es la capacidad de convencerte En que claro. te va a garantizar El asado de los domingos No, el asado viene el asado hasta ahora con todo. 100% ¿De la respuesta? <risa> sí. Perfecto, bueno, los sentidos bueno, muy buena la propuesta del programa, dice Francisco, muchas gracias. Buenas, para mí la gente vota por la negativa, va en contra de, y dentro de esa no tiene ni idea quién es él o la eh, persona a quien vota, o se fija en cosas muy superficiales.
1: Mercedes, muchas gracias. Bueno, muy bien, es interesante porque tal cual, a ver... eh hasta acá por lo menos los candidatos han expresado como la idea de que se dicen cosas negativas sí sí todos de una u otra forma hasta acá
2: sí, sí hasta acá señalan esta idea como de desprestigio o de
1: eh, una digamos descalificación de claro. políticos no ¿Sí? Sí. Que, sí 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 sin embargo es notable porque en realidad al momento digamos de votar la gente elige no sabemos con qué nivel de agrado, pero elige, sí. ¿no es cierto? O sea, la mayoría no son votos en blanco. Podrían serlo perfectamente, digamos, pero no lo son. Hay, hay elección. Eh, a ver, es interesante también pensar. El costo que tiene sostener esas elecciones en la vida cotidiana. Sostener sí. esas elecciones suena raro. Sí. Pero, ¿viste cuando en el, ah, a, en el almuerzo de la, de, del, del domingo... Sí. Ahí vos decís, ¿por qué, no me, ¿por qué no me hacen un lavado de cerebro antes de entrar a la casa de la tía Pocha? Sí, Porque esto ahí, va a terminar mal. Sí,
2: ahí está, viste, la cuestión de eh, esta frase común que sí. se dice de que no se habla ni de religión ni de política. Y yo digo, prendamos fuego todo. Claro, tema que el Papa. De acá. Claro.
1: <risa> la, así ya en la entrada. Tema de hoy el Papa. Uno quiere hablar usted tía, bueno, se retira. <risa> Vatican News que hay un sitio viste que se llama Vatican Bat News sí, 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 sí. que es lo más lindo que me pasó a mí en la vida te lo voy a decir porque en el menú de inicio estoy en serio dice Vatican, lo digo con respeto cuidado pero en el menú de inicio dice Vaticano y al lado Mundo como si fueran dos cosas que están separadas ¿eh? sí, sí, o sea sí, ya sí, asumen, sí. No, sí. viste que es como que van, van al lado. van marcando ahí sí. van juntos pero sí. no son lo mismo bueno sí. eh... bueno
2: si te parece Mari Sí. pasamos con los senadores bueno dale dale dale, dale. vamos a escuchar la, la, pri, la, los tres senadores que nos mandaron sus audios sí. los vamos a escuchar en el siguiente orden. Gabriela Esteves del Frente de Todos son, perdón, candidatos a senadores exacto ¿Sí? Gabriela Esteves del Frente de Todos Juan Pablo Quinteros de Encuentro Vecinal Córdoba y Laura Vilches del FITU Frente de Izquierda y de Trabajadores Unida. exacto
4: para mí, más allá de los estigmas que se le quieren cargar a la política y a los políticos de algunas usinas, en general la gente tiene dos concepciones de los políticos. Como meros administradores del Estado o como líderes de proyectos políticos locales o nacionales.
3: Probablemente hay una palabra que está al tope de la vinculación con los políticos, que es la palabra corrupción. Eh, eh, también le podríamos agregar otras como demagogia, populismo, mentira eh, y, y, y muchas más que lamentablemente la, la gente tiene una asociación directa con la política y digo lamentablemente porque eso seguramente ha sido una construcción de la propia dirigencia política. Lo que parece extraño es que pese a que seguramente estas palabras aparecen en las primeras definiciones al momento de votar, la gente vota probados dirigentes que son corruptos, probados dirigentes que saben que les mienten y que son populistas y demagogos. Pero bueno, hay como una negación a la apertura a nuevos espacios políticos, quizás más pequeños, pero con muchísimos más valores que estos que la gente claramente identifica con los dirigentes políticos.
4: Creo que la mayoría de la población entiende a los políticos como una casta privilegiada eh, que está totalmente despegada de las mayorías populares. Justamente desde el frente izquierda nos oponemos a esto, eh, des desechamos, rechazamos que la política sea usada como medio de hacer carrera personal e individual, rechazamos todos los privilegios, por eso tenemos proyectos que proponen que todo funcionario cobre lo mismo que una maestra y que no tenga ningún tipo de privilegio jubilatorio, ni impositivo ni de ningún tipo, pero las tres palabras más usadas son casta, privilegios y por fuera de la vida de los mayores populares o antipopular
1: Muy bien, perfecto bueno, sí, va quedando claro. Se va confirmando lo que íbamos diciendo, por lo menos, hasta acá. Sí. Excepto eh, Gabriela Esteves, que trae como una nueva, ahí también como una nueva línea, digamos, para pensar, que es esto de... Esta, esta cosa que se manigea, ¿no? Se eh, manigea, de, como dice ella, desde determinadas usinas. Desde determinadas usinas de ciertos sectores que sí. quieren, bueno, como volver a esta idea norteamericana de que el Estado se administra, ¿no es cierto? Y con eso lavar todas las cuestiones como más ideológicas que hay quienes creen que pueden, eh, digamos, que, que, que pueden estar ausentes. Sí. Esto es una discusión, digamos. Vamos a charlar de esto en un ratito, obviamente con nuestra invitada de hoy que es una investigadora que hace años trabaja sobre esta cuestión con una seriedad de verdad remarcable. Estamos hablando de Silvina Brusino. Vamos a charlar en un ratito eh, con ella y le vamos a preguntar también sobre esto. Pero bueno, a mí me parece reinteresante porque excepto algunas, digamos, como líneas de sentido que aparecen así, que van hacia otro lugar, hay, hay mucho, digamos, de esta idea de que las representaciones son negativas, ¿no? Me hace acordar el DIPI, ¿viste el DIPI? Sí, sí, sí. DIPI, que, que me invitan mucho a mí me de Diana Ganosa. Sí. Me invitan un montón, gracias, Vivi, por invitarme. Viste que el DIPI siempre es, la política es sucia, es muy sucia la política, eh, es lo peor es lo peor que hay la política, Viviana eh, la política, mira, te lo voy a decir, es una mierda. Por eso yo me quiero meter en política. Y vos, si no me cierras, <risa> o sea, si es una mierda, yo vos te querés meter en política, ¿qué pasa? Me voy a dar una CB si la pienso, la idea en serio. O sea, sí, no sí. te entiendo. Sí. Quizás, DiPi, no te parece tan desastre la política. ¿Por qué querés meterte? Bueno, a ver, hay controversias ahí. La verdad es que es como para pensarlo. ¿siguen llegando mensajes mensaje, Gaby? Llegan un montón de mensajes. A ver qué dice. La
2: consigna remobilizó. Sí.
1: Eh, bueno. Hola,
2: para mí la gente vota por la economía y el discurso del odio Participo por las pastas, Gerardo Hola, chicas. Soy Pablo de la Granja. Me parece que no todos votamos bajo los mismos parámetros. Todo, todo. Lo mismo reivindico las palabras de Galeano. Si votar sirviera de algo, ya lo hubiesen prohibido. Gracias por su programa. Uy, qué, qué Hola, qué bueno. chicas. Yo creo en, lo colectivo, en el colectivo. Lo que motiva en lo profundo es la realidad que se vive día a día, atravesada hoy por la inflación y la incertidumbre, entre otras cosas. Uh -huh. Quizás en el voto está la ilusión de poder encontrar tranquilidad y poder proyectar uh -huh. y obviamente no se deja de lado el posicionamiento ideológico desde el cual se busca esa tranquilidad wow. ¿Sí? Nadine Medina y deja el DNI también. Muchas gracias. Hola, chicas. Lo único que pido es que no sea Globerto machista, banal, obtuso, inútil, sin honradez ni sinceridad. <risa> <risa> Claudia va por los accesorios de cuero. Bien. Muy bien. La última por el momento. Dale. Hola, raras. Para mí la gran mayoría vota por el que cree que va a ganar. No hay un verdadero conocimiento de las propuestas y por ello que pro es por ello que prometen muchas cosas y no las cumplen si igual nadie las sabe. Cambiando de tema, Mariana, ¿conseguiste
1: el Rogel. <risa> <risa> no, todavía no, pero voy a su encuentro. Gracias a su Liliana, encuentro. que nos dejas un momento. Bueno, eh, la verdad es que flipo. Con eh, la diversidad de opiniones Me encanta eso, digamos Que cada quien tenga de verdad su punto de vista Que lo veamos desde distintos lugares Que está muy bueno Y que podamos compartirlo así Sin agarrarnos a piñas Como lo solemos hacer en el almuerzo de los domingos Para claro. eso lo hacemos mañana <risa> che, Bueno, eh, nos tenemos que ir acercando a ¿Sí? la tanda Vamos con un temita musical Escuchamos Power Una tanda Y después volvemos para hablar De verdad con esta investigadora Que va a estar buenísimo Se los digo Silvina Brusino, En un ratito Nada más
5: Get my Y grita por dentro.
1: Bueno, muy bien, volvemos con Raros Todo Junto en este programa especial, primer día del ciclo dedicado a las elecciones legislativas del próximo 14 de noviembre. Hoy estamos conversando sobre opinión pública, cómo la construimos, cómo la destruimos ¿Cómo eh, finalmente eh, elegimos a los candidatos Y vamos a conversar ahora con una investigadora que hace mucho tiempo trabaja esto, que de verdad ha madurado mucho la reflexión en torno a esta cuestión. Eh, ¿De quién estamos hablando, Gaby? Estamos hablando de Silvina
2: Brusino, que es licenciada y doctora en Psicología por la Universidad Nacional de Córdoba, además es docente y es investigadora del CONICET. Su especialidad es la rama de la Psicología Política por eso en este ciclo de política le invitamos para que nos cuente sobre los estudios que han estado realizando desde la psicología mirando la política, digamos, ¿no? Un poco en relación a cuáles son estos posicionamientos de los ciudadanos en el espectro político, este, como, eh, digamos, también la participación política desde el punto de vista de la psicología política, así que le damos la bienvenida. Perfecto. ¿Estás allí? Está ahí,
1: ¿estás ahí, Silvina?
4: Hola, buenas tardes, sí, aquí estoy. Hola.
6: Bien? Sí, sí. querida,
1: perfecto. Bienvenida, gracias. Bueno, Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, dale, nosotras encantadas. Eh, Silvina, contanos así en breves palabras, ¿qué es lo que nos motiva en lo profundo a elegir un candidate?
4: <risa> bueno, no, no, no tiene una respuesta como tan sencilla. Me imagino. Eh, como bien ustedes dijeron, desde la psicología política... Eh, exploramos como aquellas Bases cognitivas del proceso de toma De decisión política, porque Al fin y al cabo, votar implica Tomar una decisión, es decir Hay un candidato, candidata o candidate Que ofrece una propuesta Alternativas Con una base, o una visión de mundo Político, y en una contienda Se multiplican esas visiones En función de la cantidad de espacios Que se presentan a la contienda Electoral, entonces el ciudadano, que es lo que nosotros estudiamos, la ciudadanía eh, A la hora de enfrentarse a esa situación tiene que tomar una decisión Una decisión que si bien es personal, no se construye individualmente Sino socialmente, colectivamente Y para poder hacer esa, esa o poder tomar esa decisión Bueno, uno tiene, eh, obviamente, que, que como que detectar esa necesidad de elegir Tiene que aparecer la necesidad de elegir y eh, acá hay que hacer como una salvedad en nuestro contexto político argentino porque en Argentina el voto es obligatorio con, eh, que, a diferencia de muchos otros lugares del mundo donde el voto no, no es obligatorio entonces Ajá. hay la ciencia se ha preocupado más por saber qué motiva a la gente a ir a votar en Argentina al ser obligatorio la gente eh, te cuenta o te, lo que nosotros hemos estudiado bueno y también uno lo escucha no o sea no es, eh, no es muy difícil eh, saberlo uno uno va porque se siente muy motivado y porque cree en la política y disfruta de, de ir a votar, pero también hay gente desmotivada que considera que no es relevante ir, y hay gente que dice bueno, no queda otra, hay que ir a votar,
1: ¿sí? Claro, que no quiero que me metan
4: en cana. Sí. O sea. sí, las sanciones en Argentina como que no son muy, no son muy, muy potentes, no, digamos, no, claro, claro. pero pero sí hay una obligación entonces hay como una bueno como un proceso de habituación donde uno en general va a votar de hecho salvo en estas últimas pasos donde descendió un poco la, la cantidad de votantes sí. habituales Argentina tiene una alta tasa de concurrencia a las urnas ¿sí? eh, pero bueno digo en, en este contexto es donde los, la ciudadanía tiene que tomar decisiones de a quién elegir uh -huh. y nosotros nos hemos ocupado más por saber esa parte es qué hace la gente para poder elegir, ¿sí? Claro. Entonces, en ese, en ese marco hay como mucha evidencia que ha mostrado que, bueno, digo, cualquiera de nosotras tres, digo, si tuviéramos que elegir algo, bueno, uno qué hace, primero busca como información acerca de eso que, sobre lo que tiene que decidir. Y esa información puede provenir tanto en términos personales, internos, porque no enfrentamos el mundo político como una caja vacía. Creemos, sentimos, tenemos ciertos posicionamientos, ¿sí? Hay como algo, hay un mundo de información interna construido y además hay información externa, es decir, veo noticias, eh, busco información por fuera, eh, la familia provee o los vínculos sociales claro. o cercanos proveen información de este contexto, entonces ese cúmulo de información, o de, de tanto interna como externa, que es absolutamente subjetiva, porque Imagínense ustedes que con esa información o ese caudal interno de información que es lo que nosotros llamamos o conforma la cognición social o la cognición política, es decir, todo lo que sé sobre política, obviamente que va a sesgar o orientar qué cosas voy a buscar sobre o consumir sobre política. Por lo tanto, toda esa información y esa subjetividad política va a orientar el proceso decisorio bien
2: y Silvina te hago te interrumpo esta esta idea de que la imagen vale más que las palabras digamos no cuando uno elige en este en sí. esto que estás planteando vos es así como lo ven ustedes que no no
4: sí no es así por qué porque ah. en política si bien digo para elegir casi como cualquier cosa uno busca información en general lo que se sabe es que inicialmente se pensaba que uno pensaba mucho es decir eh, hacía procesos racionales como muy elaborados para poder elegir a alguien o a un candidato, una candidata. ¿sí? Pero en realidad lo que da cuenta, sobre todo en los últimos años, los estudios, es que en general no somos altamente racionalizados para tomar decisiones de esta naturaleza. Es decir, no hacemos elaboraciones muy profundas para tomar esa decisión. Más bien tenemos como un procesamiento mucho más habituado o mucho menos sofisticado cognitivamente. Por lo tanto, uno eh, toma decisiones basadas en información como no muy profunda, como no muy elaborada. Por lo tanto, el atractivo, la emoción positiva que te pueda transmitir un candidato o candidata, eh, la sensación de bienestar o malestar social que existe en tu entorno, pueden orientar de manera más directa el voto. Por eso nosotros llamamos que a estos atajos cognitivos, es decir son elementos no racionales o no muy sofisticados cognitivamente que pesan y simplifican esa realidad política y que te ayudan a tomar decisiones. Claro, además, ¿Sí? perdón, perdón, Silvina, pero digo, tampoco sería deseable que sea
1: 100% racional una decisión de este tipo, porque quiero decir, suponte, es la sensibilidad social justamente la que te hace de repente conectarte con la identificación de una determinada problemática. Entonces, es el componente emocional también el que va como direccionando un poco tu postura, pero eso está bien, quiero decir, es deseable, no sé si me explico. La dimensión ética de valores que sostiene también una decisión empieza también por una dimensión
4: sensible, digamos, por una cuestión totalmente emocional. Así es, y de hecho esto fue toda una discusión en el campo científico era Porque en un momento se oponía como la racionalidad claro. absoluta a la racionalidad limitada. Y en realidad lo que se sabe es que nosotros somos seres racionales limitados siempre. o sea claro. Y la emoción es parte de esa construcción uh -huh. subjetiva sobre la cual basamos las decisiones. Por eso es, er es erróneo pensar que esto está mal. De hecho, hay mucha evidencia donde los científicos intentaron encontrar o defender la hipótesis de que la gente altamente sofisticada no usaba la emoción. Mientras que si vos no eras muy sofisticado, es decir, no 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 sabías mucho de política, usabas la, la emoción y eso era malo, entre claro. comillas. ¿sí? Cuando en realidad, no, las personas altamente sofisticadas, como, como con poca sofisticación política, usan la emoción. La emoción no se puede desprender de, de esa construcción subjetiva acerca de algo, ¿sí? Por eso, es, base, es la base de la toma de decisiones.
2: Por, por eso, Silvina, es esta idea de, eh, a veces, incluso en los oyentes, los mensajes que nos mandaban era votan eh, con odio, digamos, o votan a, eh, a lo negativo, o basados en el odio, estas ideas que están también circulando socialmente en los medios, también, digamos, se articularía con esto que estás diciendo, de Así alguna manera. Es.
4: Así es, porque, digo, no solo impacta la emoción vivenciada en torno al clima social, ¿sí? Cuando hay sensación de bienestar, de que nos va bien o que estamos bien, eso opera eh, emocionalmente en torno a quien encarne esa sensación de bienestar, es decir, quien esté, quien esté en esa gestión que genera ese bienestar, pero puede ser también negativa, todo lo contrario, ¿sí? Y el odio o el malestar o el enojo, ¿sí?, o la incertidumbre, que genera niveles altos de ansiedad o de sensación de inseguridad, orientan el comportamiento de voto. Entonces, te voto porque te quiero, pero también, digo, te voto en contra porque te odio, ¿sí? claro. porque no te quiero. claro, claro. Es, es así como funciona. ¿sí? Y eso es, es una forma económica de tomar decisiones, porque convengamos también que, que, que la política, lo político, eh, no es tan fácil de comprender para la ciudadanía, o sea so, so, aparece como una cosa extremada, compleja, eh, extremadamente compleja, de comprender en muchos, en muchos sentidos, eh, para tomar una decisión en base a lo que se supone racionalmente es información política. Claro, entonces claro. Pero eh, digamos Sí, perdón.
1: No, 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 perdón. Es que me da... A ver, me genera mucha curiosidad lo siguiente. Si vos, por ejemplo, en base a todo esto que nos estás contando, tuvieras que asesorar a un candidato, a una candidata, ¿no? Y tuvieras que, eh, eh, rápidamente, en tres consejos, decirle que vaya por tal o cual lado. Estamos hablando dentro de los marcos éticos, obviamente, dentro de la que la propia actividad permite eh, y requiere. Pero, ¿qué, qué cosas vos le dirías? Ten en
4: cuenta esto, esto y esto, bueno, es que justamente en este clima tan polarizado... O sea, tener en cuenta que todos los políticos y las políticas que hoy están en contienda electoral tienen clarísimo todo esto que yo estoy diciendo. ¿Por qué? Claro, lo que no tenemos claro
1: somos es... nosotros, por eso lo pregunto
4: yo. No, no si queda no claro la, que ellos lo saben. La base de la polarización política, que es tan redituable en términos electorales, sí. es una polarización afectiva. Es la base, digamos. Claro. Entonces lo que hacen hoy en las contiendas electorales sí. es como resaltar el carácter afectivo de tu posición de un lado o del otro lado, ¿sí? sí claro. Y después está el componente cínico, que nosotros llamamos cinismo político, que esa gente que está como desencantada de todo sí. y que cree de manera generalizada que lo que motiva al comportamiento de los políticos o las mujeres en políticas son comportamientos eh, que no están a favor del pueblo, o de la ciudadanía. Claro. Entonces son todos choros, son todos ladrones, no le inter solo le importa su bienestar personal y no le importa nada más. Claro. Es, eso es una construcción cínica de lo político y eso hoy capta adhesiones, sino el sí, espacio nada. de los libertarios y todo esto, digamos, capta esa sensación que también es emocional, es la sensación así de alienación, de desafección total. Sí, sí, sí. Entonces, sí. Digamos, esto es lo, y digamos, cuando uno también piensa en los que votan por identidad política o, o identidad, diríamos, identificación ideológica, bueno, también digo, orienta eh, en determinados momentos la, digamos, el, el voto, digo, cuando uno habla en esta contienda, en este momento electoral y uno dice, bueno, el kirchnerismo tiene este piso y este techo de voto, el núcleo duro que se le llama de votantes, versus. Eh, la fuerza opositora, que también tiene como un, un corpus duro de votantes, bueno, esos son los identificados, pero después, esos no son los que te hacen ganar la elección. Hay un cúmulo de personas en cada contienda electoral, en base a estas cuestiones más emocionales, claro. más de nación y todo lo demás, se van moviendo hacia un sector de a otro, y por eso eh, Macri no pudo renovar una, un segundo mandato, y ahora en un paso al gobierno le va mal, digamos. Hay un cúmulo de votantes que en función de estas cuestiones que estamos hablando sí. eh, van modificando su, su voto en cada en cada acción. ¿no? Eh, y, si... y otra cosa más que opera... Perdón, sí. ¿te querías decirme algo? No, 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 decime, sí. Otra cosa más que opera es la evaluación, en las de medio término, es la evaluación que vos haces sobre cómo le fue a quien está en la gestión de gobierno si se está claro. presentando en Eso también opera como una forma de castigar o apoyar.
1: ¿sí? Claro, que eso explica un poco este fenómeno que hemos visto post-pandemia en el mundo, que prácticamente nadie que se haya presentado partido que ha, que ha estado, digamos, en el gobierno en la época de pandemia y, y haya tenido que atravesar elecciones, ha ganado. Así es.
4: Así ¿Es,
1: es, es, es cierto, uno le adjudica ahí poco? como haces el combo y decís, bueno, esta mierda, bueno, también es responsabilidad sí. tuya, caray. Como que eso sucede, ¿o no? <risa>
4: claro pero no hay como es, esa evaluación que vos haces la hace lo que nosotros llamamos estos que son personas altamente sofisticadas que pueden que no son cínicas y que pueden comprender esa dimensión de lo político donde todos tienen que ver en lo político y no es una persona un gobierno una gestión ¿no? claro que, todo un conjunto de la sociedad, de las fuerzas que se disputan en la política y demás,
1: ¿no? Claro. Bueno, Silvina, mira, eh, siempre nos pasa lo mismo. Empezamos a conversar y cuando empezamos a entrar en calor es que tenemos que cerrar la entrevista oh. porque se está el programa. Pero siempre prometemos que vamos a volver a encontrarnos y a charlar. De verdad es que ya nos damos cuenta de que es interesantísimo charlar con vos. Así que, bueno, bueno muy probablemente estemos molestándote de vuelta para que conversemos. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, un beso enorme. Muchísimas gracias. Chao, Silvina. Chau, gracias. gracias. Hasta luego bueno me encantó esto último que, que dejó ahí sobre la sí. mesa no como que poder pensar también la política y estas dinámicas por fuera de los partidos e incluso de las situaciones nacionales más pensarlo como una cuestión estructural quizá a nivel internacional eso sí. le, eso me parece que de alguna manera insinuó o no capaz que ahora sí, ya me dice, No, no. y no, no, además
2: venía pensando entre lo que habían dado como respuestas les candidates, los candidatos sí. los mensajes de los oyentes y digo bueno hay un, hay un poco de todo esto que ella ha mencionado sí. hay eh, o sea que todo que hemos dicho está sustentado científicamente. Está
1: sustentado. <risas> Bueno, perfecto. Gabi, está sustentado científicamente también que hay dos ganadores Exacto, hoy.
2: Exacto, tenemos eh, el primer, las, porque son dos. Ok. Sí. Eh, Claudia 2.22 con los accesorios de cuero y la planta, uh -huh. la, el árbol nativo. Claudia y Mercedes Diosa con eso, ¿eh? Sí. Claudia ahí, mujer maravilla. Sí, tal cual. Y Mercedes 3.5.1 las pastas y el combo de pastas. ¡Ay, qué rico! Especialmente para el fin de semana, para mañana, domingo, que es el día de las maternidades. ¡Guau,
1: wow chi, wow. Bueno. Así que
2: también quiero aprovechar para saludar antes que nos vayamos que ya estamos yéndonos a todas las mamis de el, nuestro equipo sí. a Giorgi Ramondino a la Flor Páez que ahí está con su pequeña uh -huh. Chabela este, a Belén también Belén Ortolani que también es mami sí. y creo que por el momento no,
1: Mari vos no y ¿no? vos Gaby ah, y yo, 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 yo. Y vos, bueno, muy bien. Besos para todas las mamis, para todas quienes maternan. Eh, y que lo pasen lindo mañana y nos encontramos, claro, el próximo sábado en Revés Todo Juntos con este nuevo ciclo, que me parece que está. Súper muy
2: desafiante, los esperamos. Adiós.